0: Capítulo 9 del libro tercero del tomo ii de los miserables de Victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ii thenardier maniobrando al día siguiente lo menos dos horas antes de que amaneciese Tenardier sentado junto a una mesa en la sala baja del bodegón con una pluma en la mano y alumbrado por la luz de una vela componía la cuenta del viajero del levitón amarillo la mujer de pie medio inclinada hacia él le seguía con la vista no hablaba una palabra había por un lado una meditación profunda por otro esa admiración religiosa con que se mira nacer y desarrollarse una maravilla del espíritu humano en la casa oíase un ruido era la alondra que barría la escalera después de un buen cuarto de hora y de haber hecho algunas raspaduras thenardier produjo la obra maestra cuenta del señor del número uno cena tres francos cuarto diez francos bujías cinco francos fuego cuatro francos servicio un franco total veintitrés francos servicio estaba escrito servicio —¡Veintitrés francos! —exclamó la mujer con un entusiasmo unido a cierta vacilación. Thenardier, como todos los grandes artistas, no estaba contento de su obra. Ps, —dijo. Era el acento de Castelrich redactando en el Congreso de Viena la cuenta de Francia. Thenardier, tienes razón, bien debe eso murmuró la mujer que pensaba en la muñeca dada a Cosette delante de sus hijas es justo pero es demasiado no querrá pagar Thenardier se sonrió fríamente y dijo pagará esta sonrisa era la expresión suprema de la convicción y de la autoridad lo que así se decía debía suceder infaliblemente la mujer no insistió púsose a arreglar las mesas el marido empezó a dar paseos por la sala. Un momento después añadió. Yo, sin embargo, debo mil quinientos francos. Fue a sentarse junto a la chimenea, meditando y poniendo los pies sobre las cenizas calientes aún. ¡Ah! continuó la mujer. No olvides que hoy pongo a coseta a la puerta. ¡Monstruo! ¡Me come el corazón con su muñeca! preferiría casarme con Luis XVIII a tenerla en casa un día más. Thenardier encendió su pipa y respondió entre dos bocanadas de humo. Entregarás al hombre esta cuenta. Después salió. Apenas había puesto el pie fuera de la sala cuando entró el viajero. Thenardier volvió a aparecer al momento detrás de él y permaneció inmóvil en la puerta entreabierta, visible solo para su mujer. El hombre amarillo llevaba en la mano su bastón y su paquete, cómo tan pronto levantado dijo la Thenardier, acaso el señor nos deja y al mismo tiempo que hablaba daba vueltas a la cuenta que tenía entre los dedos, haciéndola pliegues con las uñas, su rostro duro presentaba una expresión que no le era habitual, la de la timidez y el escrúpulo. Presentar semejante cuenta a un hombre que tenía tan perfectamente el aire de un pobre, le parecía cosa impropia. El viajero estaba pensativo y distraído. Respondió Sí, señora, me voy. El señor continuó ésta no tenía negocios en Montfermeil. No paso por aquí nada más. Señora, añadió, ¿qué debo? la thenardier sin responder le entregó la cuenta doblada el hombre desdobló el papel y lo miró pero su atención estaba visiblemente en otra parte señora continuó hacéis buenos negocios en montfermeil así así señor respondió la thenardier admirándose de no ver otra clase de explosión y prosiguió con acento elegíaco y lastimero Ay, los tiempos están muy malos, y luego tenemos tan pocos señores por aquí, ya lo veis, toda es gente de poco más o menos. Si no viniesen a veces viajeros generosos y ricos como el señor, tenemos tantas cargas. Mirad, esa chiquilla nos cuesta los ojos de la cara. Qué chiquilla. Ya sabéis, cosette, la Londra, como la llaman en el país. Ah, dijo el hombre la thenardier continuó qué bestias son estos aldeanos con sus sobrenombres Más bien parece un murciélago que una alondra ya lo veis señor nosotros no pedimos limosna pero tampoco podemos darla no ganamos nada y tenemos mucho que pagar la patente los impuestos la contribución de puertas y ventanas la de céntimos adicionales ya sabéis que el gobierno pide mucho dinero y luego tengo mis hijas no necesito criar los hijos de otros el hombre replicó con una voz que se esforzaba en hacer indiferente y que sin embargo le temblaba y si os desembarazasen de ella de quién de la cosette sí la faz rojiza y violenta de la bodegonera se iluminó con la expresión de una alegría repugnante. ¡Ah, señor! ¡Mi buen señor! Tomadla, buen provecho, lleváosla. Conservadla en azúcar, en trufas. Bebéosla, coméosla y seáis bendito de la Virgen Santísima y de todos los santos del paraíso. Está dicho. ¿De veras? ¿Os la lleváis? —Me la llevo. —¿Ahora? —Ahora mismo. Llamadla. —¡Cosette! —gritó la Entre —Entretanto —prosiguió el hombre—. Voy a pagaros mi cuenta. ¿Cuánto es? Echó una ojeada a la cuenta y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. —¡Veintitrés francos! Miró a la bodegonera y repitió. Veintitrés francos. Había en la pronunciación de estas dos palabras repetidas así el acento que separa la admiración del interrogante. La Thenardier había tenido tiempo de prepararse al choque. Respondió pues con seguridad: "Caramba, sí, señor, veintitrés francos". El viajero puso sobre la mesa cinco monedas de cinco francos. Id a buscar a la niña dijo en este momento thenardier se adelantó en medio de la sala y dijo el señor no debe más que veintiséis sueldos veintiséis sueldos dijo la mujer veinte sueldos por el cuarto continuó fríamente thenardier y seis sueldos por la cena en cuanto a la niña necesito hablar un poco con el señor déjanos solos la Thenardier experimentó uno de esos deslumbramientos que producen los rasgos imprevistos de talento. Conoció que el gran actor entraba en escena, no replicó una palabra y salió de la estancia. Apenas estuvieron solos, Thenardier ofreció una silla al viajero. Este se sentó. Thenardier permaneció de pie y su rostro tomó una expresión singular de bondad y de sencillez. Señor dijo mirad voy a deciros yo adoro a esa niña el viajero le miró fijamente qué niña de nadie continuó es cosa singular pero no puede uno remediarlo cuando se apasiona uno de una persona ya lo veis qué me importa todo ese dinero guardaos vuestras monedas de cien sueldos no quiero dar la niña —¿A quién no queréis dar? —preguntó el viajero. —Ya lo oís, a vuestra pequeña Cosette. ¿No queríais llevarosla? —Pues bien, hablo francamente. Tan cierto como sois un hombre honrado, no puedo consentir en ello. Esa niña me haría falta, como que la estoy manejando desde chica. Verdad es que nos cuesta dinero, verdad es que tiene sus defectos y que no somos ricos, y que he pagado más de cuatrocientos francos en drogas nada más que por una de sus enfermedades, pero es preciso hacer algo por Dios. No tiene padre ni madre, yo la he criado, tengo pan para ella y para mí, en fin, yo quiero a esa niña. Ya comprendéis, uno toma afecto a las personas. Yo tengo más corazón que cabeza, la quiero. Mi mujer tiene el genio vivo, pero también la quiere, la tenemos como a una hija nuestra. No podemos renunciar a oír su charla infantil en nuestra casa. El desconocido continuaba mirándole fijamente. Thenardier continuó. Perdonad, señor, pero no se da un hijo así como así al primero que viene. ¿No es verdad que tengo razón? Además, no digo que no. Sois rico, parecéis bueno. Y si fuese por su dicha... Pero yo necesitaría saber... ¿Me entendéis? Supongamos, es una suposición, que yo la dejase ir y me sacrificase. Quisiera saber a dónde la lleváis. Quisiera no perderla de vista, saber a casa de quién va, para ir a verla de vez en cuando y que supiese que su buen padre que la ha criado velaba por ella. En fin, hay cosas que no son posibles. Yo no sé siquiera vuestro nombre. Si os la llevarais, diría. ¿Y la alondra? ¿A dónde ha ido? A lo menos necesitaría ver algún pedazo de papel, una muestra siquiera de vuestro pasaporte. El desconocido, sin dejar de mirarle, con esa mirada que penetra, por decirlo así, hasta el fondo de la conciencia, le respondió con acento grave y firme. Señor Thenardier, para venir a cinco leguas de París no se saca pasaporte. Si me llevo a Cosette, me la llevaré y nada más vos no sabréis mi nombre ni mi habitación ni dónde ha de ir a parar y mi intención es que no os vuelva a ver en su vida rompo el hilo que tiene en el pie y se va os conviene sí o no lo mismo que los demonios y los genios conocían en ciertas señales la presencia de un dios superior comprendió Thenardier que tenía que habérselas con uno más fuerte que él esta fue como una especie de intuición Comprendió esto con su prontitud clara y sagaz. La víspera, al mismo tiempo que bebía con los trajineros, mientras fumaba, mientras cantaba coplas obscenas, había pasado la noche observando al viajero, acechándole como un gato y estudiándole como un matemático. Le había espiado a la vez por su propia cuenta, por placer y por instinto, espiado como si hubiese sido pagado para esto. No se le había escapado ni un gesto, ni un movimiento del hombre del levitón amarillo. Aun antes que el desconocido manifestara tan claramente su interés por Cosette, Thenardier lo había adivinado había sorprendido las profundas miradas del viejo clavadas siempre en la niña. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué con tanto dinero en su bolsa llevaba un traje tan miserable? Preguntas que se hacía sin poder contestarlas y que le irritaban. Toda la noche había estado pensando en ello. —¿No podía ser el padre de Cosette? ¿Sería su abuelo? —¿Entonces? ¿Por qué no se daba a conocer enseguida? Cuando uno tiene derecho, hace uso de él. Evidentemente aquel hombre no tenía derecho sobre Cosette. ¿Quién era, pues? Thenardier se perdía en suposiciones. Entreveía todo y no veía nada. Como quiera que fuese entablando conversación con aquel hombre seguro como estaba de que había un secreto en todo esto seguro de que el hombre estaba interesado en permanecer incógnito sentíase fuerte a la respuesta clara y firme del viajero cuando vio que el misterioso personaje era misterioso simplemente se sintió débil no se esperaba una cosa igual fue la derrota de sus conjeturas reunió sus ideas pesó todo esto en un segundo Tenardier era uno de esos hombres que juzgan una situación de una ojeada. Calculó que era el momento de ir derecho y pronto al asunto. Hizo como los grandes capitanes en ese instante decisivo que solo ellos conocen descubrió bruscamente su batería. Señor, dijo, necesito mil quinientos francos. El viajero tomó del bolsillo de uno de los lados una cartera vieja de cuero negro, la abrió y sacó de ella tres billetes de banco que puso sobre la mesa. Después apoyó su ancho pulgar sobre estos billetes y dijo al bodegonero. Haced venir a Cosette. Mientras esto pasaba, ¿qué hacía Cosette? Cosette al despertarse había corrido a ver su zueco. Halló en él la moneda de oro. No era un Napoleón. Era una de esas monedas de veinte francos. Muy nuevas, del tiempo de la restauración, en cuya efigie en la cola prusiana había reemplazado a la corona de laureles. Cosette quedó deslumbrada. Su destino empezaba a embriagarla. No sabía lo que era una moneda de oro, no la había visto nunca, y la ocultó al momento en su bolsillo como si la hubiese robado. Sin embargo, conocía que aquella moneda era realmente suya, adivinaba de dónde procedía el regalo, pero sentía una especie de alegría llena de miedo. Estaba contenta, estaba sobre todo estupefacta. Aquellas cosas tan magníficas y tan lindas no le parecían reales. La muñeca le daba miedo, la moneda de oro le daba miedo, temblaba vagamente ante estas magnificencias. Solo el desconocido no la asustaba, al contrario, la tranquilizaba. Desde la víspera al través de su admiración y en medio de su sueño pensaba en su espíritu de niña en aquel hombre que parecía viejo y pobre y tan triste y que era tan rico y tan bueno desde que le había encontrado en el bosque todo había cambiado para ella menos feliz que la más pequeña golondrina no había sabido nunca lo que es refugiarse a la sombra de una madre y bajo sus alas hacía cinco años es decir tan remotamente como podían subir sus recuerdos que la pobre niña no hacía más que temblar y estremecerse había estado siempre desnuda bajo el rudo cierzo de la desgracia ahora le parecía que estaba vestida en otro tiempo su alma tenía frío ahora sentía calor cosette no tenía ya tanto miedo a la thenardier ya no estaba sola había uno que velaba por ella Habíase puesto en seguida a trabajar como todas las mañanas. Aquel Luis que tenía consigo en el mismo bolsillo de su delantal, de donde el día anterior se le había caído la moneda de quince sueldos, la tenía distraída. No se atrevía a tocarlo, pero pasaba a veces cinco minutos contemplándolo y preciso es decirlo con la lengua sacada. Barría la escalera y de cuando en cuando se paraba y permanecía inmóvil olvidando su escoba y el universo entero ocupada en ver brillar aquel astro en el fondo de su bolsillo en una de estas contemplaciones se llegó a ella la thenardier por orden de su marido había ido a buscarla cosa inaudita no le dio ningún porrazo ni le dijo una sola injuria cosette dijo casi con dulzura ven ahora mismo un instante después entraba Cosette en la sala baja el desconocido tomó el paquete que había llevado y lo desató. Este paquete contenía un vestidito de lana, un delantal, una almilla de fustán, un jubón, un pañuelo, medias de lana, zapatos, un vestido completo para una niña de siete años, todo de color negro hija mía dijo el hombre. Toma esto y ve a vestirte en seguida. El día aparecía cuando los habitantes de Montfermeil, que empezaban a abrir sus puertas, vieron pasar por la calle de París a un hombre vestido pobremente, que llevaba de la mano a una niña vestida de luto con una muñeca de color de rosa en los brazos. Se dirigían por la parte de Livry. Eran nuestro hombre y Cosette. Nadie conocía al hombre, y como Cosette no llevaba ya los harapos, Tampoco la conocieron muchos. Cosette se iba. ¿Con quién? Lo ignoraba. ¿A dónde? No lo sabía. Todo lo que comprendía era que dejaba tras sí el bodegon de Thenardier. Nadie había pensado en despedirse de ella, ni ella en despedirse de nadie. Salía de aquella casa odiando y odiada. Pobre ser. Cuyo corazón hasta entonces no había experimentado sino los dolores de la opresión, Cosette caminaba gravemente, abriendo sus grandes ojos y contemplando el cielo. había puesto el Luis en el bolsillo de su delantal nuevo de vez en cuando se inclinaba y le arrojaba una mirada. después miraba al buen hombre, sentía una cosa como si hubiese estado cerca de dios. Fin del capítulo 9.